Hej och välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv, ett samarbete mellan Abelia och UN Global Compact Norge. Och som vanligt så har vi jo med oss Östen Sörreide här som är er admindir i Abelia och jag heter Kim Gabrielli och är er daglig leder i UN Global Compact Norge. I dag så har vi lite en karamell för dere. Vi har klimameldingen, regeringens sista stortingsmelding sent till Stortinget som då tar för sig klimaplanen til Norge i årene som kommer, allt som reguleres, de nya CO2-avgifterna som kommer til oss vi, men som også ger nya möjligheter och som följer se på alla möjligheter som fremtidens näringsliv skal ska ge oss i ekonomisk vekst og arbetsplatser. Men Øystein, du har ju också mer lite information om det vi ska ha med idag för vi väljer ju ut vem som helst att få vara med i denna podcasten. Nej, det gör vi absolut ikke. Vi har med oss spännande gäster idag også, när vi ska snacka om klimaplan och hvordan vi ska klara uppfylla Parismålene. Och med oss så har vi då Karin Greve Istal. Hun är er koncerndirektör i Storebrand för kommunikation, bærekraft och näringspolitik. Och så har vi ikke minst Josef Nebi Bastas. Han är er faktiskt NHOs första bærekraftsansvarlige och kom över i den rollen så sent som i december 2020 efter att ha haft ansvar för eh, NHOs årskonferanse. Så detta är er gode spännande folk och de har intressanta bakgrunder begge to som vi också sikkert ska få höra lite mer om. Josef känner vi också som Nebi, er det ikke sånn? Jo. Jo, så det är er det vi kommer att bruka igenom så det ikke blir forvirret av dere som hører på her nå. Eh, men eh, ja, så det er det egentlig bare å sette i gang, er det ikke det? Jo, og vi har jo disse med oss, så jeg synes vi skal eh, få de i tale jo før jo heller. Eh, og eh, jeg hade tänkt at vi skulle begynne med et... Eh, Jeg hadde tenkt at vi skulle begynne med et spørsmål som kanskje er litt mer personlig, ikke privat, men, men går lite mer på dere som, som ledere og som engagerade i denne tematikken. For spørsmålet er, når vi skal snakke om vad dere driver med, så kommer vi jo inn, inn masse interessante faglige detaljer, men jeg hade lyst til å begynne med å spørre, hva er det som driver dere? Hvor er det dere finner motivation? Hvorfor synes dere at dere har spennende og viktige roller eh, nå I de, I de jobbene dere har? Og da, Karin, kanskje jeg sender eh, ordet over til dig først, hvis du vil, vil være med och svare på dette, og så får Nebi også få den samme muligheten. Ja, takk skal du ha. Takk for at dere får være her i dag. Det, jeg er jo her og representerer Storebrand, og Storebrand er en stor nordisk finansinstitusjon, Og finans er på mange måter, hvis jeg blod i, I næringslivet uten, hvis ikke du får et lån, eller hvis ikke du, noen investerer i selskapet ditt, så stopper jo økonomien som vi kjenner den til opp. Og derfor er finans ekstremt viktig når vi skal over i dette lavutslippssamfunnet. Så det vi jobber veldig mye med i Storbrand, sammen med de største finansinstitusjonene i verden, er jo hvordan vi skal nå dette lavutslippssamfunnet, altså hvordan vi skal bli neutrale i 2050, hvordan vi skal nå de Paris-målene, sånn at vi sørger for at vi har en, en ordentlig god planet å, å gi videre til våre barn. Og det er jo, det er jo ytterste... Selv om det blir litt svulstig sagt, så er det selvfølgelig det som driver mig, at jeg er utrolig glad i, I naturen og havet, og, og har veldig lyst til å sørge for at, eh, at denne planeten blir et trivelig sted for, for den fremtidige generasjonen også. Så det er det som driver mig, og det, eh, det tror jeg er det som driver veldig mange i Storbrand, at det har et litt større purpose enn å bare tjene penger. Og så er det jo blitt veldig gøy nu, at 
de, de mest bærekraftige selskapene er også, ser vi de mest lønnsomme over, over lang sikt, og vi investerer jo våre kunder sparepenger på, på, med en veldig lang horisont, så da er det så gledelig å se også at når vi investerer de, de mest bærekraftige selskapene ute på verdensbørsen, så er det også veldig god, veldig bra når det kommer til avkastning på våre kunders sparepenger. Så ja. her er det virkelig en vinn-vinn-situasjon. Det var intressant att höra och jag tror det är er flera som kan känna sig igen i att at himmelen över det vi håller på med är er, är er som så. Vad är er det med dig Nebi? Vad är er det som driver dig och varför är er du nå så motiverad för att gå igång med med den nya rollen du har fått i NHO-familjen? eller först och främst vill jag bara säga tusen tack för invitationen. Er väldigt kul att vara här. Og det er helt enig i det Karin har sagt, at uh, dette handler om et bedre fremtid for oss, for våre barn og de neste generationer. Så ønsker jeg bare å legge til at uh, jeg er jo da bærekraftansvarlig i NHO, uh, og vi jobber jo for våre medlemsbedrifter, og det, er, det som er ekstra motiverende for mig er at uh, jeg jobber jo veldig tett med alle disse medlemsbedrifter, bedriftene, både store og små, og jeg ser hvor høye ambitioner de har, hvor mye de ønsker å bidra til denne grønne omstillingen, og ikke minst da samtidig både bevare og skape flere arbeidsplasser, som vi alle er så avhengige av, så at folk kan ha en jobb å gå til og utvikle sig. i. Så når man møter alle disse medlemsbedriftene som jobber dag og natt, for at de skal gå bra, og dermed går også, samf- og dermed går også samfunnet vårt bra, så er det klart at det er veldig inspirerende og motiverende. Mm. Kim, det er jo bra att høre at vi har et fremtidsperspektiv, at våre gjester I, I, I dag også har det, og fremtiden kommer jo på oss raskere än vi kanske tror, og da er jo klimaplanen väsentligt och snabbt. Mm. Uh, och jag har lust att börja med dig då Karin för att uh, du har ju varit varit ute i en kronik allerede och skrivit om uh, hur viktigt detta är. Er. Uh, och där hör vi ju lite av de på måte, klassiska tingene, transport, energi, betong. Uh, ja, de gengångarna på måte, men men vad tror du där er det vanskeligste att få till då? Hvordan får vi till det samarbete mellan staten och näringslivet? Alltså Oleri Kalmlid har ju snackat om ett förlik på måte mellan offentlig og privat, hva, hvor tror du den aller største utfordringen kommer? For det er jo det er mye å ta tak i, for å si det sånn. Ja, det er mye å ta tak i, men jeg velger alltid å, å, å snu på det, tenke, når vi skal snakke om klima og bærekraften, så la oss snakke om mulighetene. Ting kan være tungt og vanskelig, men eh, la oss se på hvilke muligheter som, som ligger der ute. Jeg tror at når vi får opp noe etter hvert god data på hvor vi står i dag innenfor de forskjellige sektorene, og da er det særlig viktig disse høyutslippssektorene, som olje og gass eller sement, så får vi opp god data på hvor mye de slipper ut i dag for å levere sine varer og tjenester, og så kan man lage konkrete mål på hvordan du skal, hvilken veikast du skal ha fremover for å komme til et nullutslippssamfunn i 2050. Så det krever nok at nå er jo at dataen ikke er, er perfekt, men teknologien, mulighetene innenfor teknologien blir jo langt bedre innenfor alle sektorer, så at det er jo nå mulig Och det finns goda alternativa för många sektorer till att ändra sig, men de måste bara göra en rask omställning. Så, altså, det kräver nu kanske få upp en sense of urgency i i selskaper som trots allt tjänar pengar, som går bra och se si att det där håller på med nu, det var väldigt bra och tusen tack för det i, I den ekonomin vi hade, men nu ska vi in i en storstilt omställning och då önskar vi längre det produkter och tjänster som du tillbyr, men nu annat. Det är er klart att det är er tufft 
tøft, en tøff diskussion att ta er runt om i styret. Jag har lite lust till att utföra dig på den ebi. Fordi det är er ju inte en lätt uppgift att detta verkligen för Abelia eller nå eller för någon andra egentligen och nå liksom ska hjälpa bedriftene till att se detta för det är er klart att för oss som jobbar med som bärkraft varje dag da, så så är er det väldigt uppenbart att det är er väldigt många eh, businessmöjligheter och lösningar som som ligger i det gröna och det bärkraftiga skiftet. Men Men så upplever kanske samtidigt att mye av diskussionen uh, hos NO har gått på ett ansvarlig näringsliv, samarbete med uh, alltså trepartssamarbete, uh, lite grundläggande sociala förhåll och så vidare, men men hur klarar du vad i den rollen du går in i nu då, hur tänker du att ta för liksom fokuset på businessmöjligheterna som ju borde vara i kärnan av det som NO snackar om, hur uh, ser du för det? Hur får du det ända mer på agendan i NO? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er klart at bærekraft er kanskje tidens største businessmulighet. Du og jeg vet det, og veldig mange av våre medestillelser vet det. Det er veldig mange som er verdensledende, men så er det, som du sier, det er noen som ikke helt har startet, og kanskje ikke helt vet hvor de skal starte, finner sin plass i denne grønne omstillingen. Det er klart at det er opp til oss sammen med våra politikere og myndigheter å hjelpe dem til å finne veien, finne plassen. Og så vet jeg at det er, for hver dag som går, så er det enda flere bedrifter som har dette bærekraftsperspektivet sakte med sikkert enda høyere på agendaen. Og det må de. Det er ikke bare bedrifter, men jeg, jeg mener at skal du i fremtiden være relevant som en bedrift, en politiker, en organisation, som må bærekraft være i fokus. Og det er godt att se at det sker mye bra i nærtlivet, og det skal skje enda mye bedre. Kanskje vi kunne, takk skal du ha, Nebi, kanskje vi kunne utfordre uh, dere begge to til å uh, kanskje gi et par konkrete eksempler på at norsk næringsliv og for den så skyld norsk finans er i ferd med å se mulighetene og også gripe dem Hvis det er sant at eh, innenfor eh, en bærekraftig tilnærming så ligger det store muligheter fremover, også for et næringsliv i Norge som jo vi må innrømme alle sammen, og vi kan være glad for at vi har, vi har haft alle de mulighetene og de inntektene vi har haft fra særlig olje- og gassektoren, men, men vi, må, vi må ha en vridning over tid. Eh, kanskje, kanskje Karin først, hvis du ville, ville være litt konkret på på vad du ser eh, fra næringslivet, og, og utfordre dig også nedby på, på det samme? Ja, det, det første jeg har lyst til å si, helt konkret er noe som, som, som vi skal gjøre nå, eller jeg håper vi skal gjøre noe i norsk næringsliv, det er å øke kompetansen i det norske styrerommet på, rundt bærekraft. Eh, for en tid tilbake siden så var det, var det veldig mye snakk om digitalisering, og alle skulle sørge for at de hadde en chief digital officer. Nå er bærekraft, og, og ikke minst den type kompetanse i styrerommene, Nu er det det samme momentet med rundt bærekraft, opplever i hvert fall jeg. Men det vi så, vi så stod bra, vi gjorde en kartleggelse av de 20 største selskapene på Oslo Børs i fjor, og da var det bare en liten håndfull av styremedlemmene som sa at de hadde spesifikt i ESG, altså bærekraftskompetanse. Så kan det godt hende at det er mange flere som har erfaring og, og interesse for dette enn det de skrev på sine CV'er, men jeg håper jo at det tallet økes, at bærekraft blir en spisskompetanse inn i i styrerom, sånn som siden det er styrene som i, I, I øverste grad har ansatt for en virksomhetsstrategi og, og med de risikoene og mulighetene som det ligger innenfor når vi skal over et lavhusutsamfunn så må dette være spisskompetanse inn i 
norske styrerom og internasjonale styrerom. Når det kommer til muligheter innenfor næringslivet, så tenker jeg i enhver sektor så er det muligheter. Hvis vi ser innenfor finans der som jeg jobber med og representerer, så ser vi at etter spørsmålet etter grønne obligasjoner eller grønne fonder, altså grønne finansprodukter, er jo i ekstremt sterk vekst. Det har vært skrevet masse om disse selskapene som kommer på børs og storkapital leter etter gode grønne investeringsobjekter. Og vi ser det når vi er ute nå og konkurrerer om å få ordentlig store mandater hvis for eksempel et stort engelsk pensjonsfond skal se at den forvalter til noen av sine penger, så ser vi at vi Storbrann vinner disse svære mandatene på mange milliarder kroner fordi at vi har så god kompetanse innenfor bærekraft. Så for oss er det viktig et komparativt forstrinn når vi går ut og konkurrerer mot de virkelig, virkelig store finansinstitusjonene der ute. Og der har jo Norden et forstrinn. Vi ligger veldig langt fremme når det kommer til bærekraft i finans. Så det er helt konkret mulighet innenfor min bransje. Nebi, hva vil du trekke frem av eksempler på at næringslivet nå virkelig både ser og tar de mulighetene som ligger innenfor bærekraftsområdet? To veldig konkrete prosjekter jeg skal ta frem er jo virkelig satsingen nå på batteri i Norge. Både batteriproduksjon, men også resirkulering. Blant annet av Hydros nye fabrikk i Fredrikstad, sånn at man da får hele verdikjærkjeden. Og så vil jeg ikke minst ta opp CO2-fangst og langtid. Det er jo en kjempestor nyhet, ikke bare for Norge, men også for hele verden. Det tror jeg virkelig. Og så hadde vi i NO en medlemsundersøkelse rett før jul. Og selv i koronatiden, altså selv i det som har vært mareritt-året, så er det 50 prosent av de som ble spurt, bedriftsledere som sier at de ser virkelig businessmuligheter i den grønne omstillingen. Og det er klart at det er veldig godt å se. Dette synes jeg er, altså det resonerer godt med det som sikkert Øystein opplever og det som vi har opplevd i Young Global Compact som er ganske nye aktører i Norge da, det å få mens, liksom i mars så fikk vi inn liksom ti nye medlemmer eller noe sånt mens det liksom var krise så det er en bevissthet i organisasjonen, og det fortsatte sånn gjennom året, så det er jo åpenbart at det er en bevissthet i næringslivet på dette her. Jeg har litt lyst til å følge opp på det du var inne på der, Karin, fordi jeg tror du har helt rett når det gjelder styrekompetansen, og det er en av tingene vi også ser veldig klart i Young Global Compact, så vi lanserer om veldig kort tid sammen med flere aktører et styremedlemnettverk for medlemsaktørene, altså medlemmene som dere og NO da selvfølgelig, og andre, så det vil jeg gjerne snakke mer om hvis dere er interessert i å bidra der så det synes jeg er en spennende ting som kommer det andre som du er inne på er jo det med grønne obligasjoner, grønne finansinstrumenter utover de tradisjonelle på en måte og det er jo kanskje en av de tingene som vi er litt nysgjerrige på når det gjelder klimameldingen hvordan regjeringen har tenkt til å finansiere tiltakene, for det er jo mange vil jo tenke at det er gått bra med CO2-avgift, får inn mer penger til staten, så står det jo samtidig at det skal brukes til å gi kutt i andre avgifter og skatter, ergo så er det ikke noe mer penger til det grønne skiftet på en måte der da. Så det er jo liksom, det er lurer litt på det, og så er det jo andre land som jo da selvfølgelig har statsgjeld, som jo Norge har begrenset med, har lansert 
stat alltså gröna statsobligationer som Sverige och Storbritannien är er lite intressant tanke som idag ska igen kanaliseras inte till staten men då till alltså till näringslivet, ikke sant? så vill jag höra vad du tänker om de två tingen. Jag synes det är er, både alltså i stort har det ett grönt finansinitiativ hvor de då jobbar som privat och offentlig sammen för att för att sätta upp ett finansinstitut, en investeringsbank och så vidare. Men i Norge så är er det liksom inte så tydligt vår regeringen vill med, med den finansieringen av planen eh, og och den gröna statsobligationen. Hör vad du vad du tänker. Um, ja, jag tänker att det totala skattetrycket ikke ska ökas. det det tänker jag är er helt fint. Det viktigaste det regeringen nu här gör med den här meddelandet är er ändringen. Så de de ska ju skattlägga den som förrensar och då får de premiere de 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 med gröna lösningen för sidligt enkelt och det är er ju en en plan som som vi absolut stöttar och du kan se si att eh, det vill ju ge oss en en omställning eh, när vi när vi vet att det är så stora incitiven och skatten och på den andra sidan när du ger lättelse i i skatter att det riskar så jag tänker att det är er inte så viktigt att totaliteten går upp men att man gör en vridning det det stöttar vi och jag är er helt säker på att det vill vara med omkligt på på för fast på omställningen och säkra att vi har den gröna konkurrenskraften som vi tränger fram och när när de har en så pass stark ökning i CO2-avgiften eller kraftig över de nästa nio åren fram mot 2030 så blir det lagt märke till i styrelserum runt omkring och man ska ta stora investeringsbeslutningar och ska räkna in uppslutning CO2-avgift på 2000 kronor ton om inte så väldigt länge så blir det för en väldigt stor vridning på hur man väljer att investera kan jag bara skita ja. där för det är er väldigt intressant och det liker väldigt gott med kommunikation runt den klimatmeddelningen från statsministern är er ju att detta är er inte avveckling det är er, er omställning och det är er klart att en klimatmeddelning är er lika mye bör vara lika mye en jobbskapermeddelning ska vi klara finansiera både det gröna skiftet men också allt det andra an, som gör oss ett av världens bästa land och bo i i framtiden så må den gröna omställningen också föra till arbetsplatser men det må också föra till nya stora exportmöjligheter så att vi kan få de intäkterna så detta tänker jag hänger samman och en klimatmelding är er också lika mycket bör ha lika mycket fokus på jobbskapning så att vi klarar och ja jag bara spörda väldigt kort och slut för det jag lurer på då det står att man ska då omdirigera de alltså att man ska kutta på andra avgifter och skatter men bör inte de då också vara vara kopplat till det gröna skiftet alltså där man ska göra kutt i andra avgifter för en dobbel en dobbel omställning för att säga si sånt eller hur han tänkte runt det för jag följer helt argumentationen om inte höra skattetryck men frågan blir ju då om om då får ned CO2 på en sida och att man då premierar andra aktiviteter på andra sidan på en måte Altså, det går målet står ju klart det ska ju mot lavere utsläpp så det vill ju vara rart hvis vi satt upp ett skattesystem som hade som motverkat det men så är er det ju en ting är er som är er möjligt politiskt det är er inte expert på så de må väl svälja några kapitel här och så för att få med sig stortinget det är er ju en tätarsregering men men kommunikativt så är er det klart att det är er enklare hvis allt trekker i en riktning men det viktigaste är er att målet er satt och inte minst att det ska komma årliga klimabudget som man ska följa så detta är er ett luftigt mål 
långt fram i tid, alltså 2030 kan vara länge, men det ska ju komma konkreta tal och budget på ett år så att man följer det upp så att det konkreta är målbart och målet är satt och så akkurat vilka verktyg som som man brukar få komma till målet det blir ju helt säkert en en dragkamp på stortinget men men de de långa linjerna är nog är nog truppet upp och det är det viktigaste tänker Vi snackar om näringslivets roll och hur näringslivet kan och bör bidra till att uppfylla klimatplan eller på om det kan hjälpa oss att bli oss ändå lite mer konkreta på vad som nog faktiskt då må ske det vare sig i bedrifterna det vare sig hos deras ägare och i kapitalmarknaderna Karin du snackat om vad vi trenger i på styrenivå att detta må bli ända mer centralt på styrets agenda och styret självfølgelig oss till och förväntningar till till sällskap och till den dagliga ledelsen. men hvis det ska vara lite konkret på andra ting som nå må ske i näringslivet för att vi verkligen tar vår roll i och bidra till att uppfylla målen i klimatplan vad vill det träcka fram att näringslivet kan och bör bidra med. Kanske nebi först och så Karin. Uh, en ting är helt klart alltså alla bedrifter må omställa sig. Uh, Och det är klart att jag har stor tro på att man kan byna med sig selv och se hvor är det man kan bland annat kutte utsläpp. Och så tar jag så stor tro på konkreta projekt i samarbete med myndigheter och mellan näringslivet som gör det. Ta för exempel något vi i NO är väldigt upptagna är ett CO2-fonder för näringstransporten. Väldigt konkret, hvor man då har ett fond som bidrar till att näringstransporten kan få midler till att få med sina utsläpp och det är klart att såna typer konkreta tiltag hvor man kan få støtte för att bland annat byta ut det som slipper ut mycket CO2 men något som är mindre är guldvärt och så tror jag och mitt intryck är att det är allerede väldigt många bedrifter där ute som har startat arbete med det men det är klart att detta kommer att vara ett samarbete Og vi klarer ikke alene. Her, dette blir et teamsport. Mm-hmm. Karin, dere sitter jo på stor kapital og har sånn sett veldig påvirkningskraft. Og hva er det dere etterspør eller ser etter hos bedriftene? Ja, det, det som er veldig viktig for oss er at bedriftene begynner å bli mye mer konkret på hvilke muligheter og risikoer de ser for sin virksomhet når det kommer til omstillingen til lavutslippssamfunn. For at vi skal investere i et selskap nå, så trenger vi å forstå Hvordan tar de inn over seg det som sker og hvordan har de tenkt, altså rett og slett hvordan har et selskap tenkt å tjene penger hvis vi når Paris-målene? Sånn at vi kan se, ok, har vi tro på at dette selskapet klarer å omstille seg og ønsker å omstille seg, da kan vi fortsatt investere våre kunders penger i dette selskapet, hvis ikke så velger vi å selge oss ut. Vi ønsker jo ikke selge oss ut, vi ønsker å være investert i de aller fleste selskaper, men vi ønsker å være med på å påvirke dem til å forplikte seg til å kutte sine egne utslipp. Men så vi ber faktiskt om något sånt som hörs väldigt tøft och kedligt ut. Det är alltså bättre rapportering, alltså finans eller någon kallar det för non-financial reporting, men det är i högsta grad finansiell finansiell rapportering för att de de förklarar oss som ska då eventuellt investera i dig, vilken risk och möjligheter de ser inför bärkraft och inför 
særlig klima. Og når vi leser disse rapportene som etter hvert de flere og flere selskaper begynner å forplikte seg til, så får vi jo mye bedre forståelse for om dette er et selskap som vi tror vil bli en vinner i denne omstillingen eller ikke. Så begynner vi å få opp kastlegg hvilke muligheter og hvilke risikoer finnes det for oss innenfor vår virksomhet, og ha de diskusjonene i styrrommet, det tror jeg vil virkelig føre til endring i mange selskaper. Absolutt. Jeg har bare lyst til å følge opp kort der, Karin, fordi det som jeg har hørt Storvann si flere ganger er at dere begynte med å trekke dere ut av, eller å ikke investere det dere ikke ville investere i, og så har dere bestemt dere å investere det som det er bra å investere i, og så er liksom kanskje da at neste steg er å prøve å få de som ikke liksom er optimale å investere i dag til å nettopp da bli aktuelle for deres portefølje. Hvordan jobber dere liksom utover den tradisjonelle måten med å trekke seg ut, sette aktører under observasjon og alt det på siden? Hvordan tenker dere fremover? For det er jo som vi er inne på her masse muligheter, men det er fortsatt sånn at ikke alle ser de mulighetene, så hvordan gjør du det? Nei, altså vi har tre grep som de som er best som kan jobbe med. Det ene er, som du sier, ekskluderinger, så sitter et selskap at dere bryter såkalte internasjonale regler og konvensjoner, så vi kan ikke investere vår kunde og spare penger i dere. Det andre er jo på å investere mer i det vi kaller løsningsselskap, og det har vi veldig mye fokus på. De selskapene som vi tenker er best posisjonert, til å virkelig kapitalisere på de mulighetene som skjer nå, de investerer vi mer i enn en indeks. Og så har vi det siste, det største mulighetsrommet, er jo det med aktiv påvirkning som en eier. Hvordan vi stemmer på generalforsamlinger, hvilken dialog våre forvaltere har med selskapene vi investerer i, det at vi begynner å etterspørre denne type rapportering, det har en veldig kraft. Finansnæringen har en veldig, veldig stor makt, og særlig når vi går inn i disse partnerskapene med enda større aktører enn oss selv, så ser vi at vi blir lyttet til. Så det er jo de tre, hva skal jeg si, virkemidlene spaken vi har, og vi ønsker ikke å ekskludere, for vi kan si at vi har storbrann, vi har forpliktet oss at vi skal ha det som heter net zero i vår portefølje innen 2050. Og du kan si at en lett måte å gjøre det for, og en lett måte lenge før 2050, er å bare selge oss ned i de største sektorene som slipper ut mest. Men vi ønsker ikke det. Vi ønsker å være med på en transisjon. For det første ønsker vi å ha en bred diversifisering for våre kunders sparepenger. Det er jo en ting som finansteoretisk. Og for det andre ønsker vi å være med på å få en endring i hele realøkonomien. Ikke bare selge oss ut. For hvis vi bare selger oss ut, så vil jo kanskje en annen eier enn investor som ikke bryr seg om dette komme inn og få det større makt overfor det selskapet. Så da vil jo vi vaske våre egne hender, men spørsmålet er jo den store debatten, gjør vi da verden til et bedre sted? Men her er det diskusjoner. Spennende diskusjoner dette her, Øystein. Finans, vi må passe litt på de, hører jeg. Det skal vi åpenbart følge med, men jeg synes det er utrolig spennende det både Karin peker på, som vi ellers ser, hvor stor makt som ligger hos investorene her, og det er jo en av de store trendene vi har sett over de siste par årene, at det virker ble sagt også makt bak ordene. Nebi, du har jo jobbet de siste par årene med NOs årskonferens, og det er jo kanskje årets viktigste samling av norsk næringsliv og hvor man også sitter tett på å følge med trender og utvikling, og ikke minst hvordan selskapene forholder seg til disse endringene vi ser, og hva som kreves av oss. Hva vil du peke på 
eller vad ser du vad har du sett eh, i holdningsändringar eller i ändringar när det gäller att bedriftene tar i bruk ny teknologi eller gör något med sina förretningsmodeller för att rätt tillpassa sig de nya kraven och den uppgiven vi vi alla står i är er det något du har observerat från arbetet med årskonferensen som du som du kunde tänka dig och trekke fram Det jag har observerat är er ju vi alla är er ju de stora bedrifterna men det jag har lagt märke mer och mer nu är er de mindre bedrifterna att de blir mer och mer upptagna av detta här och i vart fall när lite som det Karin var inne på alltså visst de får bättre lånebetingelser från banken för de har en god rapportering och en god plan så är er det jätteviktigt för dem. Så jag har lagt märke att det är er fler och fler som sätter sig in och söker efter ny kompetens på hvordan de ska rapportera bättre, identifiera hvor de har gröna förretningsmöjligheter och ikke minst då klara och komma tiltak så att det syns är er väldigt intressant att det är er fler och fler de små bedrifter, fem anställda, 10 anställda, 20 som ser att detta här kommer till att vara god business för dem både med tanke på att sälja sina produkter men också med tanke på bättre lånebetingelser i framtiden så det är er väldigt intressant. Jag är er helt enig med dig. Jag ser ju också det samma från från mitt ståsted som som direktör i Abelia. Vi organiserar ju kunskaps- och teknologibedrifter och det är er helt klart så att våra medlemmar de önskar att vara en del av den lösningen som också Karin snackade om att vi önskar vara ett lösningssällskap som är er med och löser dessa utfordringarna och det det syns jag är er motiverande och uppmuntrande att se. Det tänker jag också att det här är er vi alltså SMB-marknaden är er ju det vi också ser som Young Global Compact att det har er kommit väldigt många små mellanstora in som medlemmar hos oss det siste sista året och Och det är er akkurat jag tänker det är er en av tingene som vi må utfordre både då eh, investorerna eller de som utger lån till dem eh, og och NO också. Hvordan forholder vi oss til det? Hvordan lägger vi till rette för det och eh, få de in på den komme på något fra kanske börja rapportera eh, så att eh, alltså att bankene och finansaktörerna kan ge de lån også i framtiden för det är er ju ett spörsmål så hvordan jobber dere med det Karin hvordan tänker du runt detta marknaden här? Eh, først er vi er veldig opptatt av å dele all den kompetansen som vi besitter og ikke minst lærer for andre så vi har et bærkraftsbibliotek på hjemmesidene våre som er åpen for alle hvor vi lägger ut for eksempel hvordan vi nå jobber med leverandørene våre eh, så har vi også laget en, en hva skal man si en, en, en liten guide til hvordan du kan begynne med det har jeg snakket om klima og rapportere på klimamuligheter og risiko som vi har lagt, jobbet sammen med Flanks Norge, så vi er veldig opptatt av å, å prøve å, å hjelpe også de som er mindre som ikke har en egen bærekraft, eh, hvor gjerne CEO'en skal både være vaktmester og bærekraftsansvarlig eh, på, på å komme i gang, og jeg tenker det viktigste er å komme i gang og ikke gjøre det perfekt, og ikke prøve å tenke at dette er for vanskelig alle selskaper tror jeg har noen möjligheter, någon förretningsmöjligheter inför eh, om det bara kan vitta eller mer specifikt inför för förnybart och grönt. Och så tror jag man måste känna att man på, har någon eh, att man påverkar världen, sant? Du har någon utsläpp, du, mm. du du har någon naturengrepp och att man också blir mer bevisst på det. Så man tänker både över och understrecken vilken möjlighetsrum finns det för mig förretningsmässigt där så kallt överstrecken och så understrecken hur kan jag reducera den negativa 
negativ impact som min förretning faktiskt faktiskt har. Men men börja med det och så inte bara kanske kan bli en sån elefant som liksom som allt som inte du vet var du ska börja med angripa men ta ta det ta det namn till det själv och se vilka möjligheter har du och hur de påverkar världen och så de mest väsentliga ting du gör inför det området och så och så begränsa det för det i början. För detta är er väl också nere de de flesta av deras medlemmar är er väl också strängt att små mellanstora bedrifter. Vi alla flesta av våra medlemmar är er det och det är er klart att den måten vi jobbar med bärkraft är er att ja det är er politik, ja det är er kommunikation men också konkreta verktyg medlemstjänster som våra bedrifter kan ta med tillbaka till sin bedriftsvardag från dag igen. Det är er klart att och några av uppgiften min blir ju att komma ända fler såna konkreta verktyg som kan hjälpa alla bedrifterna på tvärs av branscher till att bli ända mer bärkraftig och ta med dig alltså gå från en powerpoint till en konkret tiltag. Eh och det är er klart att det, det som är er gøy att se är er att viljan är er där eh och kunskapsdelningen är er där och viljan till att sätta in i ny kompetens för att få till detta är er där. Så jag har stor tro på att det ska gå bra men som sagt vi måste gå ner från det powerpointa till konkreta verktyg speciellt med tanke på de små medelstora Der kan vi kanskje da NO og Abelia og Jung Lover Compact love at vi kommer stadig med flere verktøy. Vi kan i hvert fall de også oss på når det gjelder rapportering og ulike måter å jobbe for små og mellomstore også. Men Øystein, tida den tikker ganske fort. Vi har igjen noen minutter her. Ja, den gjør det, og vi, vi skal vel straks gå in for landing, men, men kanskje helt til slutt da skal utfordre både Karin og, og Nebi til å, å si noe helt kort om hvordan for dra det hjem til dere igen da. Hva er det viktigste dere i deres roller skal gjøre i, I 2021 for å bidra til et mer bærekraftig samfunn, et bedre, mer bærekraftig norsk næringsliv? Det blir, det blir avslutningsutfordringen, og så skal vi runde av ganske snart. Du får få ordet først, du, Karin. Ja, det synes jeg var vanskelig, for vi, vi gjør så mye nå, så vanskelig å trekke frem eh, hva som er det viktigste. Eh, altså, det er jo flere dimensioner. Det ene er viktig, hva vi gjør opp mot disse store globale organisasjonene, hvor vi prøver å trekke faktisk hele, eh, for å si det litt pompøst, men liksom hele eh, verdens finanssektor videre fremover. Det er jo klart at det er, er kjempeviktig gjennom den Net Zero Asset Owner Alliance. Eh, og så for store brand, enda mer konkret, så skal vi jobbe med å bredde produkttilbudet vårt og tjenestene, sånn at vi gjør det enda enklere for kunder å kunde leve bærekraftig liv, så det er jo masse som må skje for produkt- og, og tjenesteutvikling. Og så tror jeg kanskje at for norsk næringsliv, kanskje, eller næringslivet, så har vi akkurat lansert en, 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 noen forventninger til våre leverandører, så hvordan vi bruker vår innkjøpsmakt, er noe vi håper at de selskapene som som jobbar virkestrukturerat med bärkraft ska bli premierat mer så det tänker jag är er något som vill ge ringvirkningar utöva utöva men egentligen vi prövar hela tiden att tänka skalerbarhet och löfte gör de stora projekten så att det inte bara går på att göra en stor brant med bärkraftig organisation men men både hela finansbranschen och och näringslivet så det det hörtes ju väldigt stort ut men det är er det också 
Ja, innkjøpskraft kunne man sikkert tatt en hel podcast om. <laughs> det er helt klart. Vi, vi liker jo i denne podcasten å både tenke stort, og samtidig som vi prøver å bli konkret, og det har vi også blitt gjennom denne, denne episoden. Men Nebi, du har jo da, du er fortsatt lenge til du passerer dine første hundre dager i, I rollen som NOs første bærekraftsansvarlige. Så, men du har garantert eh, tenkt en hel del, og du har noen konkrete ambisjoner for vad du og NO skal gjøre i i 2021 för att bidra till att vi går i riktig retning och vad vad är er din din avslutningsbeskrivelse av detta? Min avslutning till det är er att vi kommer att fortsätta jobba med bärkraft brett. Det vill säga si att vi ska jobba för gode politiska rammevillkor så att det våra bedrifter klarer omsynen. Vi ska fortsätta att sätta bärkraft högt på agendan och vi ska ge våra medlemmar bedrifter konkrete verktøy som de kan ta med sig tillbaka till sin bedrifter vardag fra dag 1. Och så ska vi selv, NHO utveckla oss och bli ända flinkare på bærekraft, och vi ska tänka bærekraft i både stora och små beslutningar. Og det tror jag också är er viktigt att ha med sig det interna. så det är er mina fyra mål som vi ska fortsätta jobba med i 2021. Det høres jo eh, veldig bra ut, Nebi. Eh, særlig den siste er vi spente på, det er dette med det interne, og Jun Global Company og Abelia bidrar sikkert med innspill på det, hvordan, dere, hvordan vi kan jobbe sammen på akkurat det. Men nu er det i hvert fall sånn at vi er helt på slutten av denne episoden av... Eh, Fremtidens næringsliv, en podcast av Abelia og Jun Global Compact Norge. Jeg har da vært her sammen med Øystein Søreide, som er leder av Abelia, og jeg heter Kim Gabrieli om det, så min videre bare må gå in på fremtidensnæringsliv.no og ikke glemme å abonnere på podcasten. Med det, vel hjem.